0: Comienza «La verdad nos hace libres», un programa que dirige Soledad Cosmen.
1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a nuestra tertulia «La verdad nos hace libres», como cada semana. Hoy, en el Jueves Santo, en el que brilla el inmenso amor de Jesús que nos regala la Eucaristía y nos enseña la belleza del amor hecho servicio, Intentaremos que este tiempo que compartimos sea un espacio de encuentro, de búsqueda de la verdad, en el que contemplaremos hechos y acontecimientos desde una visión cristiana, buscando hacer que la verdad, que es Cristo, brille, que sea luz y esperanza, para cuantos sintonicen en esta hora con Radio María. Nuestra tertulia para su desarrollo se apoya en el Semanario Católico de Información Religiosa Alfa y Omega que edita la Fundación San Agustín del Arzobispado de Madrid, semanario que se distribuye gratuitamente todos los jueves con ABC y al que también pueden acceder a través de Internet wwwalfa omega.es. Sumario. Comenzaremos la tertulia con nuestra sección en el punto de mira, reflexionando sobre la entrevista de Fran Otero al nuevo obispo auxiliar de Barcelona, Monseñor David Abadías, titulada «Debemos esforzarnos para estar en el mundo de la cultura». En la segunda parte de nuestra tertulia luce en el candelero de la sección Mundo la entrevista de María Martínez a James Arthur titulada Queremos aplicar la ética de Aristóteles a las aulas. Concluiremos el programa con el número de hoy conectando con María Martínez, redactora de Alfa y Omega que nos anticipará los temas más importantes del número que saldrá hoy jueves. Hoy nos acompañan en el programa Elena Valiente. Buenas noches, Elena. Buenas noches, Soledad. Y Luis Martín Figueroa. Buenas noches, Luis.
2: Buenas noches a todos. En el punto de
1: mira. Con motivo de la ordenación episcopal del nuevo obispo auxiliar de Barcelona, Monseñor David Zabarías, Alfa y Omega traía en la sección España una entrevista de Fran Otero. El artículo que la recoge se titula «Debemos esforzarnos para estar en el mundo de la cultura», que son palabras del propio eh, Monseñor Abadías. Eh, como siempre, vamos a hacer una pequeña valoración del tema que os ha parecido, ¿Cómo lo trata Alfa y Omega.
3: Bueno, pues personalmente ahí me ha gustado mucho la elección de los dos temas, de este primero, porque siempre los, lo que es los testimonios, las entrevistas, a mí es un formato muy, pues eso, muy fresco donde la persona se da a conocer y en este caso pues, eh, pues yo no conocía a este nuevo obispo auxiliar y me ha encantado su sencillez y de todo lo que dice pues como veremos ahora podemos aprender un montón.
2: Sí, a mí también me han gustado bastante y bueno, igual, sobre todo eh, este primero, ¿no? Pues para enterarse también un poco de cómo las cosas que van pasando, ¿no? Dentro de la Iglesia y, bueno, pues este nuevo nombramiento, ¿no? Si no llega a ser por, por esta revista, yo por lo menos no, no lo he visto por ningún lado. <risa> Así que muy acertado, sí. Sí,
1: la verdad es que hace muy buena labor de información, ¿verdad? Porque si no, de muchas cosas nos quedaríamos sin conocerlas. Pues nada, eh, entramos, si os parece, en la entrevista. Eh, dicen que el nuevo obispo auxiliar nació en Barcelona en 1973, que fue ordenado sacerdote en 1998 y que con la división de la archidiócesis de Barcelona en 2004 se incardinó en Tarrasa que allí ha sido párroco, arcipreste y delegado de catequesis y que esa labor la ha compaginado con la docencia en la Facultad de Teología de Cataluña y en la Facultad Antoni Gaudí de Historia, Arqueología y Artes Cristianas. De esto último hay una pregunta, ¿verdad?, que, que habla de ello, pero lo dejaremos para cuando lleguemos. <risa> Muy bien, pues entonces, con esta pequeña reseña de, de la vida de, de Monseñor Abadías, pues empezamos con las preguntas. Eh, le dicen la primera le ha llegado la mitra el año que cumple 25 como sacerdote. ¿Cómo surgió la vocación? Bueno, ya a mí esto me gusta, ¿no? O sea, sí. que se celebra sus bodas de plata sacerdotales, pues con la plenitud del sacramento, porque lo que yo creo que muchas veces no nos acordamos que ser obispo no es un sí, es una responsabilidad, es un cargo, todo lo que queramos, pero lo fundamental es que es la plenitud del de, de sacerdocio, de, de ese sacramento, ¿no? Entonces, bueno, pues es una corona, como si quedamos sí. muy bonita, esa vida entregada esos 25 años. A mí ¿no?
2: me ha llamado la atención ya lo, la pregunta, lo de los 25 años como sacerdote, no un, justo en un mundo en el que precisamente la fidelidad no es lo más, bueno, la virtud que, este más, que más se valora ¿no? o que más se intenta vivir hoy en día. Y bueno, aquí tenemos pues a este, este hombre, 25 años como sacerdote, y yo escucho muchas veces no hablando de... De esto de, de la fidelidad, pues también en, en otras vocaciones, ¿no? Diciendo, jo, es que eso de estar siempre con lo mismo es un rollo, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de a los 25 años de repente está esta noticia, bueno, y esto algo así eh, como grande, ¿no? Importante en su vida. Siendo fiel, pues mira, también van pasando cosas eh, interesantes, ¿no? Pues también le habrán pasado muchas más, pero bueno, aquí tenemos una de ellas y como también el ser fiel puedes llegar también a ser algo bastante apasionante, ¿no? Que no sí. es todo monótono, no es todo un rollo...
1: Ahí estaba, eh, quería yo llegar, o sea, cuando has dicho que dicen, y es verdad, yo también lo he oído, que es un rollo, es falta de imaginación y falta claro. de capacidad, quiero decir, o sea, que el, el amor hay que irle construyendo eso cada es. día, con pequeños detalles, ¿no? Entonces, eh, se convierte en aburrido si nosotros somos unos monótonos y, claro. y hacemos todos los días lo mismo, ¿no? Pero es que hay que sorprender al otro con amor y el otro nos tiene que sorprender. Cristo claro, siempre es.
2: sorprende y él lo, lo sabe recibir. Civil. O sea, al final piensas, si, o si te parece aburrido, o sea, si necesitas cosas de fuera para que no sea aburrido, pues con, con perdón, ¿no?, de la gente que va a pensar así, pero dices, a lo mejor es que el aburrido eres tú, ¿no?, no la fidelidad. Hay que, hay que hacérselo mirar. ¿no? Claro. Sí, pues a mí me
3: encanta de esa primera pregunta la respuesta que da, porque en la propia sencillez es como que, él dice que el origen de su vocación fue en una salida parroquial, en el momento de la comida, y viendo al sacerdote que era feliz, ¿no?, me imagino que se estaría pasando mesa por mesa, como nosotros tenemos sí, la, también la sí. suerte de, de comprobar tantas veces veces, pues, saludando a la gente, irá feliz. E hice que de ver esa felicidad, como que a él le surgió un poco el tema de la vocación, que luego, pues, eso se iría madurando y tomando forma, pero me encanta, ¿no? Porque al final, no sé quién decía que el cristianismo se transmite por contagio, ¿no? O sea, o por envidia. O sea, tú ves a alguien feliz y si eres honesto, dices, yo también quiero vivir eso, ¿no? Y bueno, pues, ahí está el origen de su vocación. ¿no? Claro.
1: Y es una llamada muy importante a, a los sacerdotes, también a, a todos los cristianos y a los matrimonios. O sea, si queremos que haya vocaciones, hay que mostrar, hay que man, no solo llevar una alegría interior sino manifestar uh -huh. esa alegría y que nos vean realmente eh, felices en aquello que vivimos los matrimonios, ocurre lo mismo si, si descubrimos que son felices en esa fidelidad con todas las dificultades porque no es no es fácil la vida matrimonial porque eh, suele haber crisis pero si las vemos superar entonces los jóvenes volverán a recuperar eh, el amor a la vocación realmente no, porque es bello el ver bien vivida una vocación no uh -huh. entonces creo que, que es muy importante esta primera respuesta también en ese sentido o sea yo realmente he sabido descubrir la llamada que el señor me ya me estaba haciendo cuando he visto un sacerdote feliz yo tengo que ser feliz uh -huh. para que otros sí. eh, puedan experimentar lo mismo no
2: ya de los primeros cristianos lo decía no el mira sí, cómo se cómo llama cómo ¿no?
1: se llama esa era la gran llama no que prendía como sacerdote, los jóvenes han sido una prioridad, le dice Otero a David Abadías y la respuesta
3: también es muy interesante porque es muy concreta. Sí, aquí a mí me encanta cuando dice que, que al final eh la idea, o sea, lo fundamental es acompañarlos no y en ese acompañamiento de los jóvenes ya yo como ten, como profe pues es verdad que es estar mucho tiempo con ellos y escucharles y él lo dice muy bonito porque dice, hay que pasarse muchos ratos con ellos perdidos, hay, dice en mi caso he estado muchas veces, muchos ratos en sus partidos no pues imagino que muchos chicos en el fútbol el baloncesto, pues iría allí con ellos y estás con ellos, y un joven valora mucho eso, no porque al final te preocupas por sus cosas que a lo mejor no son las más importantes del mundo pero son las más importantes para ellos no yo creo que los chicos sí que valoran esa esa autenticidad de los demás y bueno pues él dice que, que cada momento con ellos abre su corazón y le da pie a muchas cosas, ¿no? Que parece que no sirve pero que sí que lo hace.
2: Sí, y a mí me ha llamado también en, en la parte final ¿no? de la respuesta que dice que, que otra imagen que, que él tiene ¿no? de, pues, con, con los jóvenes es estar en la casa parroquial, que, que los jóvenes entran y sí. que saben exactamente dónde está la cocina, dónde están las mm. cosas allí dentro, ¿no? O sea, acomodando sí. a entender, pues, que, que su casa es, la es casa de, todos, de todos, ¿no? Y, y, bueno, también, pues, ahí se refleja el, el cómo se involucra él, ¿eh? ¿no? Con los... Con los jóvenes, cómo se abre también lo que es más suyo, ¿no?, que es su propia casa, cómo lo, lo abre a los demás y, pues, sin duda alguna, un, un gran ejemplo, ¿no?, de, de cómo hay que vivirlo.
1: Sí, por eso decía, a mí me parecía muy importante la, la, toda la respuesta, ¿sí? Esa parte me ha llamado poderosamente la atención porque no es común, claro.
3: Voy a hacer yo la siguiente soledad sí, sí. para que tú puedas comentar que si no solo nos dejas a nosotros. La siguiente pregunta que es muy bonita le habla sobre la, le pregunta sobre la historia. Dice se especializó en historia y es profesor en la universidad. ¿Por qué? Bueno, pues, eh, él dice que, que si no
1: hubiera sido sacerdote hubiera estudiado historia. Su, 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 es otra vez vemos cómo el Señor va encaminando nuestros pasos, ¿no? No es lo que nosotros nos forjamos, ¿no? Pero cómo luego muchas veces lo retoma, ¿no? Cuando a él le han mandado a estudiar Biblia, él estaba estudiando Biblia, le lo dice más adelante, ¿no? Y entonces le resulta que allí ya han empezado el curso para hacer el doctorado y no le, le dicen que espera el año siguiente y le y entonces se da de, de, de bruces mm. dijéramos eh, con, eh, con la facultad de, de historia ¿no? y allí no hay ningún problema ¿no? entonces esa historia que él en un momento dado eh, renuncia mm. a su a, a lo que le gusta luego el señor se lo se vuelve a regalar ¿no? así a mí me ya me parecía eso muy bonito ¿no? y, y luego mmm, dice que, que eh, bueno esto que acabo de, de explicar de de, que fue en la Pontificia Universidad Gregoriana. Y, y luego también mmm, dice que, que, bueno, que la Edad Media, que se especializó en la Edad Media, otra vez por deseo a servir. Sabía que en su facultad uh -huh. mmm, hacía falta un profesor de, de Edad Media. Y entonces es su especialización. Luego ya en otras respuestas veremos cómo el como rescata un poco la edad media que está tan mal vista, sí. por, 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 por ignorancia, como tantas otras cosas, ¿no? Entonces también es interesante luego cuando le hacen la siguiente. Hablando de la Edad Media, ¿por qué tiene tan mala fama?
2: Sí. Bueno, de, de antes también resaltar el eh, cómo Dios da el ciento por uno, ¿no? O sea, ya no solo que le. Que haya estudiado historia que, que era lo que él tenía pensado antes, sino es que encima en Roma, ¿no? O sea, mm -hmm. vamos, no sé mucho de, de prestigio de universidades, pero intuyo que estudiar sí, para historia un allí. Yo creo que le manden a Roma claro. es muy importante. O sea, no solamente ha podido estudiar historia, sino eso, sino encima allí, ¿no? Y también ver cómo Dios, pues, abre camino a, a sus cosas, ¿no? Pues justo lo que comentabas de que eh, pues eh, fuera profesor de historia de, de la Edad Media, ¿no? de que era justo, donde, había, donde lo, que era lo que se necesitaba y tal, es como, no creo que sea casualidad, ¿no? O sea, ahí también Dios ha estado pues detrás, ¿no? Viendo y, y mostrando que, que era su voluntad, ¿no? Y bueno, y luego dice eso, que ¿por qué se, eh, tiene tan mala fama, no? La, la Edad Media. Pues nos comenta que, pues efectivamente sí que es verdad que fue un tiempo difícil, ¿no? Nos dice que, que también hubo pandemias, ¿no? Y, y hubo guerras pero que, que no fue la, la, no ha sido la peor ¿no? que, que, que ha tenido la, la iglesia en, en la historia y bueno nos pone así como, como ejemplo eh, pues que, que pensemos también en los sacerdotes ¿no? de, de la Francia revolucionaria. Lo por que ejemplo. tuvieron que
1: sufrir, la persecución <ríe> tan tremenda que tuvieron, ¿no? Y Eso luego es. habla también esto de cómo mmm, no solo o sea se ha creado una leyenda en contra de la de la edad media por las dificultades que tuvo, pero dice, pero también tenía una gran belleza. Fue la edad del gótico, de las universidades, eh, de los primeros grandes descubrimientos, hubo un montón de realidades llenas de luz. Y, y dice y luego, como regalo, el rey. O sea, es que la historia va siguiendo un camino, ¿no? Uh -huh. Y entonces hay momentos más claros, momentos más oscuros, pero en toda en toda etapa yo creo que siempre hay eh, momentos de progreso, momentos momento de luz, ¿no? Como ocurría en la Edad Media con los puntos, hitos que él ha ido separando, eh, señalando, ¿no? Porque Eso no es. digamos que no es importante la creación, por ejemplo, de universidades, ¿no?
3: Eso es. En la siguiente pregunta enlaza un poco con estas las luces de la, también de la Edad Media y le preguntan que si se puede aprender algo de, la, de aquella sociedad y aplicarla a la Iglesia de hoy. ¿no? Y él dice que, sobre todo, se puede aprender la firmeza en la experiencia de la fe. O sea, es verdad que teniendo una vida más corta que la nuestra y con muchas más limitaciones, pero es verdad que estaban eh, profundamente unidos a Dios. Y, sin embargo, nuestro tiempo, dice él, tiene más dificultades con la trascendencia. O sea, yo creo que esto nosotros lo podemos ver con nuestros pues, familiares, amigos y mucha gente, ¿no? Que yo, yo a mí me pasa, por ejemplo, cuando voy a los funerales, ¿no? Y uno va con la, por pura gracia de Dios, con la certeza en la vida eterna y yo me encuentro con mucha gente que me dice, pero, ¿pero de verdad que lo crees o estás tan segura? Pues, al final, pues, gracias a Dios se nos ha transmitido una fe que es eh, certera y nosotros tenemos como la obligación también de, pues, a nuestra sociedad más descreída, ¿no? Intentar, pues, no tanto con las palabras que son más, quizá más, eh, no sé cómo llamarlo, pero al final con nuestra vida, pues, mostrarles la belleza, ¿no?, de... ...de la plenitud del Evangelio.
1: Sí, y, y luego por otro lado, no solo mostrarles, sino que hay que ayudar al mundo a vivir y a recuperar lo más hondo y necesario, dice. O sea, eh, no solo les ayudamos a descubrirlo, sino que luego tenemos también lo que tanto se habla actualmente del acompañamiento, uh -huh. ¿no? De ayudar a que esa llama que ha aprendido vaya vaya creciendo. Eh, no sé si vas a comentar, Luis, algo de esa pregunta, si no vamos a escuchar una canción. Uh -huh. Vale, pues vamos a escuchar una canción, esta es del Padre C Cinjo eh, se titula Amar como Jesús amó. Eh, nos cuenta una bonita historia, la de una niña que se le acerca a, a él con lápiz y papel a preguntarle qué hay que hacer para ser feliz y que le hace repetir lo que, que ha dicho, porque él le dice que hay que pensar como Jesús, hay que mirar como Jesús, ahora lo escucharemos, ¿no? Esto, y entonces eh, la niña eh, una vez que le pide que se lo repita luego se marcha tarareando la canción, ¿no? Pues yo es que creo que refleja bien que, que el acompañamiento de los jóvenes del, del que nos hablaba eh, David Abadías, el nuevo obispo, eh, nos, es esa experiencia, ¿no? Eh, tú les enseñas algo, pero tienes que hacerlo con calma eh, la niña dice que se lo explique despacio, se lo diga más sí. despacio, ¿no? Con calma, pero que luego llega a su corazón y luego veas tú que algo ha quedado, ¿no? Entonces eh, me, cuando estaba buscando una canción Me ha parecido interesante y, y por eso la he elegido Amar como Jesús amó
4: Oyendo lo que hablé Ella me miró Y dijo Que era lindo lo que hablé Pidió Que repitiera Por favor Que no dijera Todo de una vez Pregunto con la misma sonrisa que es preciso para ser feliz Amar como Jesús amó Soñar como Jesús soñó Pensar como Jesús pensó Vivir como vivió Jesús Sentir lo que Jesús sentía, sonreír como Jesús sonreía, y al llegar el fin del día sé que dormiría mucho más feliz sentir lo que Jesús sentía, sonreír como Jesús sonreía, y al llegar el fin del ya se quedó dormida mucho más.
1: Seguimos con ustedes en Radio María, ofreciéndoles la tertulia La verdad nos hace libres. Nuestra reflexión sigue centrada en la entrevista que Fran Otero hace al nuevo obispo auxiliar de Barcelona, Monseñor David Abadías. Alfa y Omega lo traía en la sección España y titulaba la entrevista «Debemos esforzarnos para estar, para estar en el mundo de la cultura» bueno pues seguimos con la, la la siguiente pregunta dice qué puede aprender la sociedad eh, esa ya la acabamos de hacer ¿verdad? Eh, qué sí. puede aprender la sociedad y la iglesia eh, de hoy de aquella época mm, ya hemos señalado cómo hay que volver a transmitir la alegría del evangelio y enseñar a vivirla ¿no? la siguiente es que vive vive la iglesia el peor momento de la historia y me parecía, es una respuesta que yo la he oído muchas veces, ¿no? No sabía que era de, de Charles Dickens. Dice, el mejor y el peor de los tiempos es el que cada uno vive. Creo que también eso para nosotros es importante que lo veamos así. No nos creamos que estamos en el peor de los tiempos, sino que ha habido etapas muy difíciles que las habrá a lo mejor más difíciles y que lo importante es que sepamos sacar lo mejor de ese tiempo que nos toca, ¿no? Y entonces me parecía importante la respuesta dice que la, la iglesia ha vivido momentos más difíciles que la actual pues no pues mismamente eh, el papá eh, aquella época del papado de los papas de la época de hierro com, que, que tan tremenda no entonces eh, y, y luego dice pensemos en los sacerdotes de la francia revolucionaria como hemos dicho hace un momento y, y luego añade que, que ellos mantuvieron la esperanza y transmitieron el Evangelio, que nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y hay otra pregunta que dice, ¿es la presencia de la Iglesia en el mundo de la cultura un reto? Yo creo que, que es el en este momento es uno de los mayores retos, y si hay algo que yo veo que estamos peor que en épocas recientes, es precisamente en nuestra incidencia en el mundo de la cultura y de las ideas. En el, ha habido grandes filósofos, yo no digo que no los haya católicos, eh, que no los haya ahora, pero o se les ningunea o no se abren paso, <risa> no sé cómo decir sí. entonces. Eh, y, y cuando hablo de la cultura, se, no solo es la filosofía, es la música, es tantas otras eh, artes ¿no? como, como hay. y, y dice. Eh, que ellos porque no se quedan es lo que me gusta son prácticos eh, detectan ese problema dice que que les que que las eh. Enseñaban, pues, iban y enseñaban una catedral. Aquí vemos mucho eso que los, los, guías, ¿no? los sí. guías, no y no lo enseñaban como ellos creían que tenían que hacerlo. Eso sí que es un aspecto bien importante mm. de cultura y de evangelización. Es. Entonces, mm -hmm. eh, el, ¿qué hicieron? Pues crean la Facultad Antoni Gaudí de Historia de la Iglesia, Arqueología y Artes Cristianas con la intención de estar presentes en ese mundo, ¿no? Entonces, eh, me parece que a todo, o sea, a cada problema, tenemos que buscar una solución. Sí.
2: De hecho, a mí me gusta mucho la, la frase ¿no? que dice aquí, dice, venían de otras universidades a explicarnos nuestras catedrales y basílicas, y lo hacían con un discurso que no era el nuestro. Y esto yo creo que pasa ¿no? en muchos aspectos de la Iglesia, por ejemplo, con, vamos, yo me he encontrado muchos ¿no? con el tema de... de pues la, eh, toda la moral sexual de la iglesia o el tema de lo, los homosexuales dentro de la iglesia, que la gente yo creo que tiene como mucho cacao sobre qué es lo que realmente dice la iglesia, ¿no? Sobre eso. Y lo mismo, pues pasará con, nos cuenta aquí, con, pues, con todo el tema de las catedrales, ¿no? Y claro, si nosotros que somos los que lo conocemos no vamos a decirlo, pues ¿quién, quién lo hará, ¿no? ¿Cómo, cómo van a, a conocer la verdad toda esta gente? Entonces, pues muy, muy acertado, ¿no? El. Pues eso, el meterse ahí dentro del mundo de la cultura, decir que es exactamente lo que lo que dice la Iglesia, pues en todos los aspectos, ¿no? También en temas de, de catedrales y basílicas.
1: Claro, y luego eso, la responsabilidad que tenemos nosotros los seglares de estar bien formados, ¿no? Mm. Precisamente porque para dar respuesta en nuestros ambientes, en nuestros amigos, cuando surgen temas culturales o, o, o científicos o tal, tener muy clara cuál es la posición de la Iglesia y tener respuesta. Entonces, yo creo que esa llamada que ahí se hace a entrar en el mundo de la cultura, nos la tenemos que tomar muy en serio.
3: ¿no? Sí, al hilo de eso que decís y de la respuesta que da el David Zabadías, sí que, por ejemplo, en el tema de la explicación de las catedrales y con lo que aludía su soledad a, la, a los guías turísticos, es verdad que habremos visto muchas veces que hay gente preparada, digamos, técnicamente, que, que explica bien una catedral o un monumento, pero luego hay otras asociaciones que ya tienen pues eso, un estilo cristiano y te explica explican lo mismo, pero le dan una profundidad mayor. Yo creo que eso se refiere también, él. ¿eh? O sea, no puedes sí, dejar de explicar técnicamente una cosa que está bien, sino que tienes que aprovechar como un momento como de evangelización, ¿no? Y yo creo que, que van un poco por ahí los tiros. Pues aquí tenemos, por ejemplo, Nartex que es una asociación, una asociación pues muy buena donde te explican las cosas, pero además te lo explican un poco desde, desde la fe, ¿no? Que es un poco lo que, lo que se pretende. Claro, y además es que
1: no podemos olvidar que las catedrales surgieron con una vocación didáctica. Exacto. O sea, no solo era coger. Eh, a, a los fieles y las celebraciones litúrgicas, sino que todas las vidrieras, todas uh -huh. las, eh, eh, todas las demás oh, mm, elementos eh, de, artísticos de la catedral iban enfocados precisamente a porque era una época, hablando de que sean, hay épocas mejores y peores, pues era una época en que la gente en general no sabía leer ni escribir, ¿no? Uh -huh. Ahora ya eh, eso ya está como generalizado. Entonces la imagen era la que transmitía. Pues hoy también a nuestro mundo oh, oh, que no sabrá leer y escribir, pero no sabe comprender su pasado. Pues es un gran momento, ¿no? Para utilizarlo. Eh,
3: a ver, eh, queda um, queda una última pregunta sí. que os paso. a ¿Cuál va a ser eh, su prioridad como obispo auxiliar? Le preguntan.
2: Pues a mí me gusta ya las tres primeras palabras, ¿no? Estar al servicio, como eso es lo, lo principal, luego ya pues lo, lo desarrolla, ¿no? Pero que quede bien claro eso, lo, lo primero pues es estar al servicio, ponerse al, al servicio de, de los demás, ¿no? Y bueno, sí que dice, pues luego eso, en el desarrollo que, que hace, dice pues de lo que diga el cardenal y ser un colaborador constante y leal, ¿no? Uh -huh. Pues pues eso, al final pues lo, lo que le digan, pues ahí ahí va a servir. Sí,
1: a mí también me gusta eso de colaborador constante, por un lado, o sea, no empiezo y luego me canso, pero también leal, porque hay veces que si no no es nuestra línea, pues entonces ya no apoyamos, entonces eso de leal es muy importante, muy importante. yo sí. cuando lo he leído
3: también me parecía eh, que había que resaltarlo. Sí, a mí me gusta también la segunda parte de la respuesta cuando dice que le gustaría atender a los sacerdotes, y dice también dice la primera parroquia de un obispo son los sacerdotes, no y lo dice también cuidar al cuidador. Sí. O sea, al final es verdad que un obispo pues se encarga mucho de sus sacerdotes y y para que ellos luego puedan cuidar a los fieles no es como una cadena ¿no? en ese sentido pues tener claro te, que tenga tan claro sus prioridades pues también es una bendición y pues desde aquí también como hace poquito fue la misa crismal pues nuestro compromiso de rezar por todos los sacerdotes para que sigan cuidando a, a los fieles.
1: Pues nada, concluimos nuestra sección en el punto de mira en la que hemos estado reflexionando sobre la entrevista que Fran Otero hizo al nuevo obispo auxiliar de Barcelona, Monseñor David Abadías y que indica como prioridades, lo acabamos de decir, la atención a los jóvenes, dedicándoles mucho tiempo para escucharlos y compartir, la atención a los sacerdotes pues es fundamental cuidar a los cuidadores y la presencia en el mundo de la cultura, así como la colaboración leal y constante con el Cardenal Arzobispo de Barcelona
0: Luz en el Candelero
1: De nuevo con ustedes. Para los oyentes que se hayan incorporado tarde a nuestra tertulia, la verdad nos hace libres que cada siete días les ofrece Radio María, hora de una dos de la madrugada de los jueves. Les recordamos que nos encontramos haciendo el programa Elena Valiente y Luis Martín y conduciendo el programa Quien les habla, Soledad. En la primera parte de nuestra tertulia hemos puesto nuestro punto de mira en la entrevista que Fran Otero hace al nuevo obispo auxiliar de Barcelona, David Abadías, titulada «Debemos esforzarnos para estar en el mundo de la cultura». Ahora pondremos sobre el candelero otra entrevista, la que hace María Martínez a, a María Martínez López a James Arthur. Aparece en la sección Cultura y se titula «Queremos aplicar la ética de Aristóteles a las aulas». Eh, bueno, hay que señalar primero que Jane Arthur es decano de la Facultad de, de Educación de la Universidad de Birmingham y que creó en 2012 el Centro Jubilé, jubilé para para el carácter y las virtudes eh, y, y que ahora lo preside eh, el gran, o sea antes de meternos en cómo por qué surgió eh, todo esto también señalar que él est ha estado hace un hace relativamente un mes y medio en la universidad de Navarra eh, esto realmente exponiendo todo 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 este pensamiento de, de llevar la, las virtudes y de formar la personalidad de los, de los alumnos, ¿no? pero bueno, en eso ya entraremos ahora más despacio y, y, y vemos cómo se gesta, eh, por qué en, en 2011, eh, eh, o sea, por qué surge esta preocupación en el gobierno eh, en, gran, en el Reino Unido, eh, esta preocupación.
2: Sí, pues dice que en el verano de 2011 grupos de jóvenes se dedicaron a saquear tiendas en diversas ciudades del Reino Unido. Y bueno, a mí me ha llamado bastante la atención, ¿no? Como a raíz de eso, pues como bien comentabais, pues el Reino Unido se preocupó por, por este problema que había y, y bueno, y decidieron crear esto, ¿no? Y, y a mí me gustó eso, el hecho de que, pues de, incluso de actos malos, ¿no? De, pues de... Sí, de situaciones malas, pues Dios sabe sacar frutos buenos, ¿no? Y, y convertirlo en, en un bien. Entonces, no sé, a mí me ha llamado bastante la atención y como para reflexionar también en, en mi vida, ¿no? El, jo, cómo, cómo Dios es capaz de, de transformar eso.
1: Sí, a mí me gustaba que el Reino Unido, que había sufrido esos disturbios, eh, no buscó soluciones fáciles, sino que creó una comisión. Me parece muy importante creó una comisión para analizar lo ocurrido, o sea, los hechos eh, que nos suceden. Si los analizásemos en muchas ocasiones, pues llegaríamos a, a lo que estos han llegado, ¿no? Dice y entonces eh, en ese análisis eh, se descubrió que los centros educativos no estaban preocupándose realmente por la formación de la de la personalidad de, lo, de los alumnos no eh, estaban sí dando mucho contenido que de hecho es lo que ocurre uh -huh. sigue ocurriendo sí, ¿no? por eso posiblemente la universidad de navarra ha, ha llamado a este especialista para uh -huh. porque nosotros sufrimos eso o sea se, se especializa se prepara para un, una vida profesional una vida técnica pero no se preocupa de la personalidad no entonces a mí eso me, me parecía muy importante y también que se acudieran al decano de la Facultad de Educación de la Universidad de, de Birmingham, eh, estuviera entre esos que, que estaban analizando ¿no? y, y cómo mmm, también no se hizo de, de arriba a abajo, sino que eh, este. Eh, mmm, Jane Arthur pensó que, que lo que había que hacer era contar con, con las instituciones ¿no? y entonces eh, hizo como encuestas para que pudieran ellos aportar eh, pues respuestas a, a la problemática. Eh, cuando uno consulta a los demás, siempre es más fácil que se tomen interés sí, es que cuando es. se intenta impo imponer desde arriba una, una cuestión. ¿no? Entonces yo también, y además decía él, no quería que fuera, una, fuera la política la que pusiera de, de arriba, ¿no? Sino que se construyera desde, de, desde abajo, ¿no? Y, y entonces eso
3: gestó el centro este jubilé para
1: el carácter y las actitud sí, sí,
3: sí, yo según leía esta primera respuesta, eh, confieso aquí un pequeño desahogo en mitad de la tertulia y con los oyentes de fondo, porque yo decía en España si pasa algo así, de momento yo no veo que pase, ¿no? O sea, lo primero lo que has dicho tú de las comisiones, ¿no? Aquí todo se, se pone una ley y no se, no se debate de decreto, nada. Sí, Pero sí, yo decía sí. qué maravilla que de, de, como decía también Luis hay un una, un acto vandálico y fruto de eso eh, uh -huh. se empeñan en crear una comisión y que desde, desde el sector educativo se pongan remedios pues uh -huh. qué bendición no claro. Ahí me, me da un poco de envidia el Reino Unido pero bueno como estamos en España habrá que seguir trabajando uh -huh. aquí y, y a ver si ayudar. tomamos ejemplo alguien lo <risa> oye y dice <risa> y, a la próxima vamos a hacerlo un nosotros. poco mejor <risa> no, y
2: también a mí me parecía importante lo de que eh, no lo que comentabais que esta decisión pues y todos los cambios que, que han hecho se hicieran como dice aquí desde abajo ¿no? y no sí. y no desde arriba ya no solo por hacerles partícipes, ¿no? que, que también, sino porque son los que se, son Saben. ellos los que están viviendo la situación, ¿no? O sea, no es alguien pues con poder que desde arriba dice ah, pues yo creo que es así, pues vamos a hacer esto. Sino que los propios que lo están viviendo están diciendo, oye, lo, el problema está aquí, vamos a atajarlo así, ¿no? Entonces, no sé, a mí me ha gustado bastante por eso, ¿no? El, oye Preguntan a la gente que realmente sabe, ¿no? A los que lo están viviendo.
1: Antes yo recuerdo que cuando trabajaba eh, estuve, eh, vamos, estaba cerca de donde se gestaban determinadas leyes, entonces ahí eh, había o, había que consultar obligatoriamente a una serie de, de, de estamentos de, de los que estaban implicados, ¿no? Pero eso luego se ha ido dejando a un lado y, y de hecho lo hemos visto en las en leyes recientes de estas que atentan contra la vida, no se ha contado realmente con claro, los verdaderos claro. especialistas, o sea, los del día a día, los, los que realmente saben. Entonces, eso esto es lo que él no quería, un, unas, un, un invento ideológico, sino algo que, que tuviera claro. realmente asiento
3: en la realidad de la vida. Que diera ¿no? da
2: respuestas a mm. problemas reales, ¿no? Mm.
3: Sí, la segunda pregunta que le hacen está muy interesante porque le dicen, habrá diferentes, diversas propuestas, su centro ofrece una sobre virtudes cristianas y él responde que los colegios cristianos también son estatales, hay en el Reino Unido, o sea, cosa que aquí en España claro no se da esa, esa, circunstancia. esa circunstancia, pero bueno, dice que al principio ellos elaboraron materiales no religiosos basados en Aristóteles, de ahí el título del artículo, y sin embargo que los colegios religiosos pidieron algo más no querían pues eso la, la ética de Aristóteles las, la, las virtudes humanas son muy buenas pero que querían algo más y fue donde además de las virtudes eh, naturales que eran como el eje horizontal propusieron también un eje vertical que eran las la parte religiosa basada en, en las virtudes teologales ¿no? la fe, la esperanza y la caridad me ha parecido muy interesante esa, esa doble forma de llevarlo a cabo una solamente con, con las, eh, la ética aristotélica y otra que va un poco más allá, con las virtudes teologales. Sí,
1: y, y luego también dice, eh, cuando señala las cuatro virtudes teologales, dice que enriquecen las virtudes naturales y les dan motivación, ¿no? Entonces, mm. eso también es, es muy importante. O sea, cómo el cristianismo eh, se, se enriquece, porque toma de, también de Aristóteles, ¿no?, eh, cosas, pero cómo luego esa filosofía la enriquece desde la teología, ¿no? Mm. Entonces, eh, es muy, muy interesante. Dice, com, dice, ¿cómo se enseña Aristóteles en un colegio del siglo XXI?
2: Eh, bueno, pues dice que con frecuencia se le estudia desde un punto de vista teórico, como si no tuviera mm. implicaciones para la sociedad. Y yo creo que esto también, o sea, por lo menos con cuando yo estudiaba filosofía, filosofía. ¿no? con compañeros, eh, era una... Algo que se comentaba mucho, ¿no? Que, claro, que la filosofía no sirve para nada, porque tú ves ahí toda esa teoría y tal, y como... Yo creo que es que la gente no la ve práctica, ¿no? Por, justo por esto, porque se enseña de un, desde un punto de vista muy teórico. Entonces, bueno, cambiar esto para, de, para enseñar, pues eso, ¿no? Que, que efectivamente la ética sí tiene su utilidad, ¿no? Sí que, que es muy necesaria, pues me ha, me ha parecido bastante acertado, ¿no? Porque si no al final llegamos al punto de pensar, ah, bueno, como la filosofía me creo que no se ve para nada, pues lo aparto, dejo de, de enseñarla, ¿no? Y pues llegamos a un punto, o sea, un mundo en el que básicamente es, seremos máquinas, ¿no? Pues ahora con todo el auge que está viendo de la inteligencia artificial, ¿no? Y todo esto, que hay gente pues que lo ve como muy, por decirlo de alguna forma, apocalíptico, ¿no? De, ah, no, esto va a acabar con nosotros, con todo lo que tenemos, pues en verdad yo creo que no, y una de las claves está aquí, ¿no? En la filosofía, al final la inteligencia artificial por muy bien que pueda manejar datos y por muy...
1: Tiene que alimentarse claro, de lo que han o sea, pensado otros.
2: Filosofía no va a ser capaz de crear, ¿no? A lo mejor se puede basar en, pues en, en textos que ya haya, pero no es capaz de generar por sí misma filosofía, algo que el ser humano sí puede, ¿no?
1: Sí, eh, vamos, eh, seguimos avanzando, estoy totalmente de acuerdo O sea, en, en lo que acabas de decir, es que se va a tener que alimentar en el claro. conocimiento, vamos, se alimenta ya de hecho en el conocimiento anterior, ¿no? Eh, bueno, entonces la, la siguiente pregunta es, cómo, dice, ¿cómo enseña Aristóteles en un colegio, de, eh, en un colegio del siglo XXI? Dice, eh, se estudia, como nos señalaba Luis, de un modo teórico, como si no tuviera implicaciones para la sociedad, ¿Cómo no va a tener implicaciones para la sociedad eh, las virtudes? Eh, es, es que hay que pensar un poco. De hecho, eh, en recordando un poquito las virtudes, cómo las veía Aristóteles, veía las intelectuales, pero también veía las virtudes morales y, eh, o éticas o morales, ¿no? Eh, en las intelectuales hablaba del arte, de la ciencia, de la prudencia, de la sabiduría y del entendimiento. Simplemente si nos fijamos en la sabiduría y en la prudencia, ya, ya estamos viendo cómo eso influye en, en, en la vida práctica, ¿no? Y luego en, en las morales eh, eh, también, o sea, hablaba eh, el, como que el término medio que estaba entre, por ejemplo, entre cobardía y temeridad, el punto medio es el valor, ¿no? ¿Cómo no va a tener eh, influencia en la vida de una persona eh, eh, ser cobarde o no ser cobarde uh -huh. o ser eh, temero, temerario, no? Entonces, uh -huh. en la virtud, en el valor, en el ser claro. valiente, eh, eh, pues eso influye. En, en la vida cotidiana. no Entonces, quiero decir que es que la filosofía es un pensar cómo hay que vivir. Eso es.
3: Y él hace ahí una, una diferenciación de diferentes tipos de virtudes, ¿no? como decía Soledad, por un lado las intelectuales, también las morales y las cívicas. Y además añade unas virtudes de desempeño y pone como ejemplo la resiliencia o la motivación. Y hace un comentario interesante porque dice, también los los mafiosos tienen resiliencia. Sí, Solo es virtud si es acompañada por las anteriores. ¿no? O sea, al final yo creo que este proyecto tiene como el, el valor de, de educar en los diferentes tipos de virtudes de, de diferentes maneras, sobre todo de manera práctica, y ahí es donde tiene como su, su grandeza. ¿no? Sí, a mí, por ejemplo, esa, ese ejemplo que pone me parece muy clarificador
1: lo de que los mafiosos <risas> eh, tienen también virtudes. ¿no? O sea, claro, claro, son resilientes. <risas> eh, si no tuvieran ese, esa fuerza frente a, a las cosas adversas, no podrían a, a actuar a malignamente mm. como actúan ¿no? Entonces eh, y luego ahí ya eh, otra, bueno antes de hacer ver las otras preguntas vamos a hacer como siempre una pequeña pausa musical que nos ayuda a ir remansando lo que mm. hemos oído y, y entonces eh, vamos a escuchar una canción de Javier Bru por los frutos se conoce al árbol, porque en realidad eh, estamos hablando de educación de virtudes y, y todas esas virtudes dan frutos y eso hará que conozcamos esos árboles buenos que van a ser esa, es, esos jóvenes y esos niños que reciben una educación en virtudes por los frutos se conoce al árbol de Javier Lu. No
4: hay árbol bueno que produzca frutos malos ni hay árbol malo que produzca frutos buenos. Así como no pueden brotar de zarzas higos, Por los frutos se conoce el árbol, no dan uvas los espinos. Por los frutos se conoce el árbol, no dan uvas los espinos. Brotan palabras de bondad de quien es bueno, pues su costumbre es hacer bien a los demás, llénate siempre.
0: Pueden hacer sus comentarios y preguntas enviando un correo electrónico a radiomaría.es, o por medio de una carta a la atención de La Verdad Nos Hace Libres en Radio María, Paseo de Lanceros número 2, primera planta del Centro Comercial, 28024 Madrid.
1: Continuamos en Radio María. Nuestra reflexión sigue centrada en la entrevista de María Martínez López a James Arthur sobre la experiencia que hace mes y medio compartió en la Universidad de Navarra. Eh, bueno, pues seguimos por la siguiente pregunta, que era eh, ustedes han llevado esta propuesta a alumnos en zonas desfavorecidas.
3: Aquí lo que dice es que, eh, en, que en el 2012 fun, fundó el colegio de la Universidad de Birmingham, que es un gran centro de secundaria y que se ha convertido en el más popular de la ciudad y que hay un dato muy interesante que dice que les llegan eh, 11 solicitudes por plaza, ¿no? Eso es un o sea, claro que es un, un centro que trabaja muy bien y como que tiene muchísima gente que, que quiere, quiere acudir. Que Eso es, está en una zona de clase media y al final lo que han, hablando también con autoridades, lo que han es ampliar, el para que lo puedan pedir más más, más familias, han designado tres zonas más desfavorecidas ¿no? para que puedan pedir plaza en barrios pobres y de y y diversos, diversos racialmente. racialmente. Eso hace que el centro no sea como elitista, ¿no? que se le podría tachar de eso, sino que han querido ampliar para que puedan para que puedan acceder a él de, de, de diferentes pues nivel económico y a mí lo que me, me parece muy interesante es la siguiente pregunta pues eh, antes de ella ¿sí? un segundito Elena sí, porque sí, sí, sí. A, a mí me
1: parecía también importante dentro de esa eh, que que ellos o sea los la dice pensaban que como eran eso de clase media y blancos políticos locales de izquierdas pensaban que iba a ser un colegio de élite uh -huh, dice uh -huh. y dialogamos con ellos o sea también esa importancia de dialogar o sea eh, porque eh, decía mi madre que hablando uh -huh. se entiende la gente sí, y es claro. verdad entonces eh, realmente les ha enriquecido o sea es esa pega que se les ponía ha sido bueno para ellos porque igual a lo mejor no han ca habían caído en la cuenta de dar cabida a, a estas personas más desfavorecidas. Lo hablan y, y lo ponen en práctica porque la verdad es que son resolutivos. O ¿eh? sea, encuentran sí. un problema y le resuelven. Entonces, creo que también ahí tenemos una enseñanza muy grande, ¿no? Y cómo el hablar... Eh, nos nos ayuda.
2: Sí, bueno, y sobre todo resaltar el, pues como bien decías, el haberse puesto a hablar, ¿no? Porque perfectamente podrían haber dicho, bueno, no sé cómo está el, el, el sistema político, ¿no? Allí en, en Reino Unido, pero podrían haber dicho perfectamente, bueno, ya están estos de izquierdas criticándonos, pues ya, ya, ya les, pues no, no les hacemos ni caso y ya está. Y, y, y todo lo contrario, ¿no? Dijeron, no, oye, pues si nos están criticando, a ver qué es lo que nos están diciendo y vamos a ver qué pasa, ¿no?
1: Pues nada, ibas a la otra pregunta sí, sí, muy Elena, interesante ¿no? el corto. Una, o sea, lo agradezco. Y la siguiente, y una, vez,
3: una vez que se tiene plaza que, plaza, que no es fácil, pero una vez que se tiene plaza y me gustó mucho la respuesta que da porque hace mucha mucho énfasis en la importancia de las actividades extracurriculares. ¿no? Dice que los sí. miércoles y los viernes por la tarde el temario se para. Y los alumnos eligen eh, para el trimestre dos actividades, a elegir entre 25, o sea que es una oferta entre muy 75. amplia. Entre eh, 75. Perdón, es de 75. Es que yo todavía me quedé loca cuando he visto sí, 75. Es el <risas> Solo pueden elegir dos, qué pena, ¿no? Y, pero dice que las propuestas son desde el deporte, ¿verdad? También otro tipo de actividad que sea más que tenga que ver con, con el arte, otra actividad artística. Y luego también dice que trabajan mucho la virtud de la gratitud, ¿no? Y ponen un ejemplo ahí de que con 11 años cada niño aprende a preparar un plato de comida y en el segundo trimestre le pedimos que inviten a, a, la, a alguien ¿no? y que se, le, se preparen para darles las gracias. En muchos casos los que vienen son los abuelos y a los chicos se le ve con, con orgullo en la cara. A mí esta experiencia me ha encantado porque en el fondo, incluso para los colegios, los que trabajamos en cole, se puede aplicar, pero que tiene mucho que ver con eso, no tanto la teoría de las cosas, que es importante, un fundamento, sí. sino muchas veces el deporte, el arte, el preparar una comida y que luego lo agradezcan. O sea, esos valores sí. quedan muchísimo más que las propias sí, clases, ¿no? Clase. Que bueno yo lo, lo ejemplifico con las salidas que se hacen en el cole, al Museo del Prado, a ver un, una, una obra de teatro, a ver un musical, son actividades muy diferentes que se pier, se piensa que eje pierde en clase, que no se da clase, pero al final se gana mucho en otro tipo de valores, ¿no? Sí. Entonces me ha recordado mucho que ellos creen en este tipo de actividad y yo creo que pues muy interesante. Luego, yo, sí, sí, no, no, tú. Luego, dices, si acaso no sí, un, lo dices, lo digo. Un pequeño
2: apunte simplemente que es que dice que si no he entendido mal, vamos que eh, si eligen una que sea deporte, la otra tiene que ser sí. otra distinta, ¿no? o sea, es. para que no cojan ahí como dos muy parecidas y fomentar eh, así pues, más, más valores. ¿no? Mm.
1: Claro, les dejan elegir deporte, que debe ser lo que más le gusta a mm. todos, y entonces <risa> luego hacen esa otra elección, eh, que, que lo ha señalado Elena en cuanto a la elección de, en el tema de actividades artísticas, pero es que las otras dos que cita ahí también son muy interesantes, club de ajedrez o de debate. El ajedrez... Sí. Eh, eh, o sea, estimula mucho la inteligencia sí. es una estrategia, y luego por otro lado el debate, hay que también hay que fomentar sí. eso, o sea que, que sepan discutir Saber escuchar, se, sí. sepan escuchar, sepan aportar, entonces eh, está muy bien, bueno, deporte, queréis la mayoría de deporte, pero luego Ahora hay otras. que hacer otras, <ríe> claro. y, entre, y me gustan las que se señala aquí, y claro, sería interesante conocer las 75 <ríe> sí.
3: bueno, vamos a la siguiente Muy bien, la siguiente pregunta dice hoy abundan las teorías educativas, se habla de competencias de preparar alumno para el mundo laboral. Como diciendo, ¿Qué piensa usted de esto? ¿no? Sí.
1: Y, y dice que, que muchos colegios, lo hemos apuntado ya al principio, hmm. se han convertido en fábricas que producen personas con ciertas habilidades, pero si, si no son comunidades, esto también me gustaba mucho, hmm. no donde todos se sienten acogidos, sería un lugar muy infeliz. Dice, el mmm, posmodernismo, el feminismo, pueden tener influencia en algunas áreas, como la inclusión. Eh, esto, sí, os, eh, y es, es verdad que puede a, eh, ayudar a, a esa capacidad de acoger a otro. Dice, mmm, por cierto, los colegios eh, pueden y deberían estar comprometidos con una acogida universal a todos como seres humanos, no hace falta imponer una ideología pero lo dominante en esta visión mecánica en esa que hablaba de que se da actualmente en el sistema educativo es que no prepara para el examen de la vida dice Aristóteles responde a esto porque habla de las virtudes que ayudan a la persona a vivir bien, Aristóteles habla de las virtudes como lo que hace feliz al hombre ¿no? entonces ellos en, esta, en este modo de, de educar que, que se han planteado a la vista porque claro, aquellos incidentes tuvieron que ver que eran gente que no estaba feliz, que estaba realmente... Mm. Mmm... ...pues eso desestructurada... ...entonces me parece importante eso... ...de que señale cómo las virtudes enseñan a las personas a vivir bien... ...y, y que ya digo que, que las virtudes es ese camino de la felicidad... Que, a, ...que marcaba Aristóteles.
3: Sí, aunque no salga en la entrevista... ...pero sí que en algún comentario sí. que le ha hecho de en esta en este curso que dio en Navarra... ...él habla de la importancia de los colegios... ...claro, como lugar donde se puede vivir todas estas, estas virtudes... ...y en especial la acogida... ...o sea, en un colegio tú te encuentras con compañeros que son de otros países... ...de otras religiones y en, ese, en esa integración, en esa convivencia... Pues eh, se, se puede educar pues muy bien toda esa parte que está aludiendo James Arthur. Sí, en ese artículo que venía
1: en la propia, ¿no? que, que encontraste en la propia Universidad de, de Navarra, a mí me, había una cosa que me parecía muy importante eh, que decía Arthur, eh, dice, el objeto de la educación es formar a la gente para poder vivir bien en un mundo en el que merezca la pena hmm. vivir. Eso pasa mucho hoy día porque hay tantos suicidios, porque eh, entre otras muchísimas causas, pues también porque los niños y los jóvenes se encuentran en un mundo que les parece que no merece la pena uh -huh. vivir ¿no? Eh, y luego dice también que siguiendo las ideas filosóficas aristotélicas y tomistas ha indicado que la educación debe preparar a la persona para la vida lo que acabamos de verle ayudarle a tener un propósito a ser más humanos y a buscar la excelencia, es decir, la virtud, la excelencia que también sabemos que la hemos ido orillando y se ha sí. ido eh, igualando a la baja, ¿no? Entonces, creo que son puntos muy importantes los que prepara eh, este Jane Arthur, ¿no? Y, y luego bueno eh, una última pregunta porque tenemos además que terminar, dice hasta dónde puede llegar la escuela si un niño falta por ejemplo, si a un niño le falta por ejemplo la estabilidad afectiva en casa y entonces él habla mucho de que, que la familia siempre ha tenido desafíos que hay gente que vive en un contexto muy difícil y sin embargo son familias fantásticas y, y que y también y esto es importante que cuanto más pobres son las familias más aspiraciones tienen puestas en la educación porque saben que la educación es el camino uh -huh, para, para progresar y, y dice que, que lo importante la importancia de trabajar con los padres y trabajar sobre sus propias fortalezas, eso también con los niños, es ver en quién es fuerte para apoyarnos en ello, ¿no? Entonces uh -huh. a mí me ha parecido interesantísima sí. la propuesta de de, de, James de, este, de James Arthur y bueno
2: no sí. no, A mí me ha parecido fundamental también, ¿no? Lo que dice, pues eso que, que padres y profesores trabajen en equipo ¿no? Por, uh -huh. por la educación de los niños y que al final por eso también las, por las familias más pobres, pues al tener más aspiraciones puestas en la educación, pues imagino ¿no? que se podrá trabajar mejor ¿no? en equipo con padres y, y profesores pues para darle toda esa educación que necesita, que es que al final el tiempo que pasa un niño en la escuela... Es bastante, ¿no? O sea, también hay pues, una labor muy bonita ¿no? que, que tienen los, los profesores.
1: Pues nada, concluimos esta última sesión en la que hemos puesto sobre el candelero la experiencia que el decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Birmingham, James Arthur, que creó en 2012 el Centro Jubileo para el Carácter y las Virtudes, a raíz de la petición que hizo la comisión creada para analizar el fenómeno de los disturbios del 2011 en el Reino Unido, esa comisión pedía a los centros educativos que se preocuparan más de la formación de la personalidad de los alumnos. El eje de todo ello, las virtudes como camino hacia la felicidad, inspirándose en Aristóteles, que sostenía que las virtudes ayudan a las personas a vivir bien y redunda en bien de la sociedad. Ahora damos paso a María Martínez López, redactora de Alfa y Omega, a quien saludamos y damos la bienvenida, que nos va a anticipar los temas que podrán disfrutar en el número de Alfa y Omega, que aparecerá hoy jueves en su
0: en el número de hoy Hola, ¿qué tal? Estamos en una semana grande y, como es tradicional en Alfa y Omega, queremos ayudar a nuestros lectores a acompañar al Señor en su pasión, muerte y resurrección. Este año lo hacemos mirando a las manos, las manos atadas de un inocente, las de un hijo que cae al suelo ante su madre y las de ella que corre a recogerlo, las manos de la Verónica que acaricia en el rostro herido y las de Simón de Cirén extendidas en un inesperado gesto de ayuda. Nuestro Via Crucis, escrito por la profesora María Teresa Conte e ilustrado por Beatrice Servadio Bris, nos coge de la mano para guiarnos por la vía dolorosa. Pero al final recordemos que está el sepulcro vacío. Nuestra corresponsal en Roma ha visitado esta basílica de Jerusalén mientras la ciudad vieja dormía y un puñado de privilegiados podían contemplar el misterio de la resurrección antes de que el templo, como cada día, se abarrotara de fieles y flases. En España, la noticia de que Ana Obregón recurrió a una gestante para tener una hija ha reabierto el debate sobre los vientres de alquiler. Ciudadanos ha presentado una nueva proposición de ley para legalizarlos y el PP, que casi siempre ha estado en contra, se ha mostrado abierto a un debate que dejó pendiente hace años. Eso sí, no quieren definir su postura antes de las elecciones». Paseamos por la exposición sobre Guido Reni en el Prado, una de las muestras más hermosas de los últimos años según sus responsables. Para darlo a conocer a las nuevas generaciones, más de 40 instituciones han prestado obras, una de ellas rescatada de Entre las Llamas en Notre Dame. Y conversamos con el periodista televisivo Jordi Evole sobre Amén, el documental que este miércoles se estrena en Disney Plus y en el que refleja la conversación entre un grupo de jóvenes, la mayoría totalmente ajenos a la Iglesia, y el Santo Padre. Evole nos dice que aunque él no es creyente, quiere una Iglesia que como Francisco se siente sin miedo a hablar con quienes no piensan igual, un gesto del que dice que pueden aprender mucho los políticos. Todo esto y mucho más lo tenéis este jueves con ABC en vuestro kiosco y también en nuestra web www.alfayomega.es. Santa Semana Santa y Feliz Pascua para todos.
1: Muchas gracias María, muchas gracias a todos ustedes, agradecemos que hayan querido compartir este tiempo de radio con nosotros, agradezco la presencia de Elena Valiente y Luis Martín, y les recuerdo que el próximo jueves, Dios mediante a esta misma hora de una dos de la madrugada, el equipo de La Verdad nos hace libres, estaremos de nuevo con ustedes ya en el tiempo de Pascua. Pedimos a Nuestra Madre, la Virgen María, que ella, a quien le fue confiada la educación del Hijo de Dios, ayude a los responsables de legislar en materia educativa y a los que la aplican, tanto en España como en el mundo, a comprender que la verdadera felicidad de los individuos y de los pueblos está en vivir una vida virtuosa como ya se señalara hace milenios por Aristóteles y como demuestra la historia y como ahora la ciencia lo está demostrando». También imploramos de ella, Santa María, que ayude a superar los prejuicios contra la Iglesia, pues puede aportar como madre y maestra la experiencia de siglos en materia educativa. Damos gracias a Dios por el nuevo obispo auxiliar de Barcelona y pedimos al Señor que envíe su espíritu copiosamente sobre él para que pueda hacer mucho bien con su pastoreo. Santo tridio pascual y luminosa mañana de Pascua. Continúen en la sintonía de Radio María. A continuación podrán escuchar el Catecismo con Monseñor Munilla.
0: Han escuchado en Radio María, la verdad nos hace libres, con Soledad Cosmen.